0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní pořad bude věnován významnému hudebnímu skladateli období renesance. Jehož jméno je Josquin de Pre. Tento frankovlámský renesanční hudební skladatel byl nejslavnějším evropským hudebním skladatelem mezi Defaem a Palestrínou a je zpravidla považován za ústřední postavu frankovlámské školy. Historici hudby jej často považují za prvního mistra vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, který vznikal právě v době jeho života. Josquin des se narodil asi v roce 1440, přesné datum ani místo není známo, a zemřel 27. srpna 1521. Je to tedy od jeho úmrtí letos rovných 500 let. Josken de Pre si získal obdiv a respekt už během svého života a v 16. století byl považován za největšího skladatele své doby. Jeho mistrovská technika byla nejen obdivována, ale také často napodobována. Jeho popularita byla tak velká, že mu opisovači připisovali i různé anonymní skladby, pochopitelně pravděpodobně nejspíš proto, aby šli lépe na odbit. Tak to se množství jeho skladeb vyšplhalo až na nejméně 374. Ovšem po vzniku moderních analytických metod bylo jeho autorství v mnoha případech spochybněno na základě odlišného hudebního stylu nebo pramených důkazů. Přes novou slávu, která přetrvala až do počátku barokní éry a byla obnovena ve 20. století, je jeho životopis plný mezer a informace o jeho osobnosti jsou kusé. Paradoxně jsou životy mnoha méně významných renesančních komponistů zdokumentovány lépe než právě život Josquen de Pré. Jediné dochované dílo, které by mohlo skutečně být psáno jeho vlastní rukou, je načrtnuto na zdi Sixtinské kaple a jediná soudobá zmínka o jeho charakteru se nachází v dopise ferrarskému vévodovi Erkolovi prvnímu Deste. S ohledem na minimum podkladů z 15. století, o něž bychom se mohli opřít, se jako nejpravděpodobnější je ví, že se Josquen de Pré mohl narodit na území Hainaut, tedy Henegavsko, podél dnešní belgicko-francouzské hranice, kde ležela dnes francouzská Picardie v 15. století ovládaná hrabstvím Vermadua. Jehož centrem bylo město Saint-Quentin. Zde někdy tedy v kraji, v němž tehdy bojovali o vládu francouzi angličané a burgundští vévodové, se pravděpodobně narodil Josquen le bluet řečený Depré jak uvedl na smrtelném loži. Podle zprávy ze 17. století byl pak snad přímo v San Quentin vychováván od chlapeckého věku jako choralista. V jeho zhruba 20 letech jej pak nacházíme v soupisu zpěváků kapely vévody René Anjou na jihu Francie, a to mezi lety 1475 až 78. Někdy v 80. letech se pak Josquin de Pré vrátil do rodného kraje, neboť v roce 1483 uplatnil v condé sur les nárok na dědictví po svém strýci. Poté zřejmě zamířil do Itálie země pro hudevníky zaslíbené. V Itálii dle všeho Žoskén působil patrně v Římě, nejprve asi ve službách kardinála Ascania Sforzi kolem roku 1484 a poté o dva roky později od října v papežské kapele, kde se trval nejméně do roku 1494, ovšem patrně ještě déle. Kolem roku 1500 je pak doložen jeho pobyt ve Francii i jeho spojení se dvorem Ludvíka XII. Doloženo je, že od Dubna 1503 do Dubna 1504 působil jako maestro di kapela ve Feraře. Ale když tu v létě roku 1503 vypukl mor, vévoda Ercole d'Este a celý jeho dvůr město opustili a žoské novo místo převzal Jakob Obrecht, který se stal obětí morové rány na začátku roku 1505. Nicméně v pětnu roku 1504 byl Josquén opět zpátky ve svém rodném kraji a působil tu jako probošt kapituly při chrámu Pany Marie v condé Sirlesko v blízkosti Valencians. Zde také 27. srpna 1521 zemřel. Mnozí badatelé uvádějí, že Josquén začínal patrně jako autor písní, tedy šanzonů, kterých složil asi 80, v nichž se brzy začalo uplatňovat kánonické vedení hlasů. Od 14. století se v hudební tvorbě začalo šířej uplatňovat zhudebnění ordinária mise, tedy mše. Objevovalo se zhudebňování jednotlivých částí Gloria, Credo, Sanctus. I Josken má šest takových skladeb, ale od 30. let 15. století se rozvíjelo komponování úplných cyklů, navíc sjednocených užitím jediné melodie ve všech částech. Proto i v Joskénově odkazu najdeme řadu podobných kompozic. Josquen psal duchovní i světskou hudbu a využíval všechny významné vokální formy své doby – mše, moteta, šansony a frotoli. Byl obdivován jak pro své melodické nadání, tak za využívání důmyslné techniky. Někdy jsou jeho skladby víceméně strohé, bez jakékoliv ornamentace, jindy zase vyžadují od interpretů značnou virtuozitu.